0: Europain
1: Bien fait pour
0: vous Julia Vignali et Mélanie Gomez.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Vous êtes dans Bienfait pour vous, l'émission Feel Good qui rend votre quotidien plus facile. C'est tous les jours de la semaine jusqu'à midi. Alors Julia, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Eh bien,
2: 11h45, comme tous les jours, il y aura notre rendez-vous avec les bienfaiteurs et bienfaitrices de vos pains. Maud Ravier, notre spécialiste beauté, va d'abord nous tout mettre en œuvre pour nous réchauffer. Enfin, elle va surtout partager avec nous ses astuces beauté contre le froid qui agresse parfois notre peau à cette saison. Et puis ensuite, on va retrouver notre expert des bonnes manières Jérémy Caume. Aujourd'hui il va nous rappeler quelques règles sur la ponctualité et oui c'est quand même l'une des bases du savoir-vivre. On va voir tout
1: ça dans moins d'une heure mais avant cela Mélanie quel est le sujet d'aujourd'hui Et bien si je résume on va manger et bouger aujourd'hui manger bouger c'est le slogan qu'on voit partout et bien on va essayer de le mettre en pratique ce matin et oui parce qu'une alimentation adaptée est nécessaire à la pratique de toute activité physique. Alors ce matin on va même regarder quelques cas particuliers celui des femmes par exemple qui à des hormones peuvent avoir des besoins spécifiques et puis on parlera aussi euh, des sportifs plus âgés ou encore des personnes diabétiques chez qui le sport est évidemment fortement recommandé mais comment gérer les choses pour eux aussi dans l'assiette on va faire le point avec deux experts Émilie Demoly nutritionniste spécialisée en nutrition des sportifs et puis le docteur Jean-Marc Seine qui est médecin du sport mais tout de suite c'est notre coach sportif enfin non je me trompe notre humoriste évidemment qui veut s'emparer de ce sujet on va écouter maintenant le point de vue de Clément Lanoue Bye. Bonjour Clément Lanoux. Bonjour, Bonjour tout le
3: monde, on a appelé le sportif de l'émission évidemment, quand on parle sport et alimentation, la première question que tout le monde se pose c'est qu'est-ce que je fous là non, et est Où est Clément où est Clément. Il est parti faire ses 10 000 pas, j'essaie de respecter un 5 fruits et légumes par an, j'essaie de vraiment avoir tout ça je sais plus si c'est Freud ou Fleury Michon qui disait, bien manger c'est le début du bonheur je crois que c'est le slogan de Fleury Michon d'ailleurs alors oui, euh, on va commencer par l'alimentation parce que c'est la base de tout et c'est une vraie éducation, on a souvent mal appris plus jeune et du coup on mange mal aujourd'hui. Alors qui est responsable Est-ce que ce sont les parents Est-ce que ce sont les cantines scolaires Est-ce qu'il faut se tourner donc euh, vers les parents ou vers l'État J'ai posé la question aux premiers concernés, je leur ai demandé aux enfants si on mangeait mieux à la maison ou à la cantine
4: Souvent c'est meilleur chez nous,
5: mais la cantine c'est quand même... Bah, erc. Chez mes parents parce que la cantine était dégueulasse La viande n'est pas cuite <rire> C'est comme si tu mangeais, euh, je sais pas moi, euh, au lieu de manger du poisson, tu mangeais un hippocampe Je proposerais qu'un qu jour on envahisse la cantine des profs
3: Qu'est-ce qui se passe dans la cantine des profs
5: Ils boivent de l'alcool. Oh
3: là là là, on là, là là La vérité sort de la bouche des enfants. D'accord, donc c'est pas la faute de la cantine, c'est bien la faute des parents. Et on peut alors manger beaucoup. Je fais partie des gourmands, mais ce qu'il faut, c'est se dépenser. Il faut faire un nombre de pas par jour. On va en parler également. L'alimentation, c'est important, mais il faut bouger, bouger, faire du sport. C'est pas simple. Souvent, on s'inscrit à la salle de sport. Le 1er mars et puis le 8 mars, c'est terminé. <rire> alors justement, qu'en pensent les enfants Puisqu'ils ont raison, surtout. Pourquoi il y a autant d'adultes dans les salles de sport Parce que c'est des pigeons. C'est-à-dire
5: Bah, je sais pas. Tu peux faire du sport sans payer. Moi, je pense que la salle, pour les mecs, c'est plutôt pour se rincer l'œil. Et aussi, surtout, si quand t'as passé un corps de lâche, tu t'as des corps de, de, de lâche, des corps de madeleine, moi, d'abord, je te conseille de faire chez toi. Et après, dès que tu commences à te former des petits biscottos, des petits abdos, et bah, tu vas à la salle de sport. Et là, tu deviens <rire> un mec populaire.
1: J'adore l'expression corps de lâche. On corps de
3: un peu plus grand c'était les ados. Donc, moralité tant que tu n'es pas bien gaulé, ne va pas à la salle de sport. C'est un cercle sans fin. Je vous laisse, je vais au McDo, du coup. Vous
1: pas un corps de lâche, vous. C'est tonique, bien sûr. C'est puissant et tonique. Comment vous savez, Mélanie Ça se voit. Elle a la chelou, chelou.
2: Comme un athlète. On fera une émission sur les collègues. Merci Clément pour cette intro. On a bien senti dans votre billet d'humeur l'âme du sportif de haut niveau qui sommeille en vous. Merci à vous. On passe à présent à nos invités. Déjà avec nous en studio, il y a Émilie Demolly, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste et vous êtes également l'auteur du livre « Ma Bible de l'alimentation spéciale sportive » et c'est paru aux éditions Le Duc. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis il est en ligne également avec nous pour nous conseiller. Bonjour docteur Jean-Marc Sen.
0: Bonjour Julien.
2: Ah, vous êtes médecin du sport et vous êtes également auteur du livre « Le sport, je me lance ». Il est paru aux éditions In Press. Alors Émilie, je vais commencer avec vous. Quand on se lance dans un sport, quel que soit notre âge, que l'on soit amateur ou professionnel,
4: vous dites que ce qu'on va mettre dans son assiette est tout aussi important que la séance de sport. Pourquoi Parce qu'il faut du tonus pour faire de l'activité physique. et Il est important de, se, de nourrir nos cellules, tout mmh. simplement. Et euh, qu'à partir du moment où on veut se mouvoir, il est important d'apporter du bon carburant. Et le carburant essentiel, c'est la nourriture, ce sont les aliments. Mmh. Docteur
1: Sen, quand on dit que, que l'alimentation est le carburant du sportif, ça veut dire quoi concrètement Elle va servir à quoi exactement cette nourriture pour le sportif précisément
0: alors effectivement, l'alimentation est absolument essentielle. D'abord parce que c'est un carburant. Et puis c'est aussi quelque chose qui va permettre de reconstituer par exemple le muscle. Euh, les protéines, par exemple, sont essentielles pour refaire du muscle une fois que l'on a euh, fait mmh. son sport et qu'on a un petit peu abîmé et évidemment les muscles.
2: Et dites-moi Jean-Marc, ça veut donc dire que si on se met à faire du sport de façon modérée, je veux dire en amateur hein, comme la majorité des gens, ça veut dire que je vais tout de même devoir changer un peu ce qu'il y a dans mon assiette. Et si oui, quoi par exemple qu Qu'est-ce qu que je dois adapter
0: En fait, le tout, c'est d'avoir une alimentation qui c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'apporter des choses en plus, mais en revanche, il faut essayer de, bah, de suivre les recommandations, c'est-à-dire bah, on les connaît bien, hein, les cinq fruits et légumes manger des féculents, manger des produits laitiers, on ne modifiera finalement son alimentation que si on pratique un sport de manière intensif et qu'on va se spécialiser dans une activité spécifique.
1: Émilie de Moli, euh, les protéines, par exemple, on va prendre cet exemple-là. On comprend évidemment que c'est indispensable, surtout pour un sportif ou une sportive. Vous écrivez dans votre livre que ce sont les architectes du corps. Ça veut dire quoi ça Ça va servir à quoi dans les muscles C'est surtout bon. En plus, je crois après la séance. Expliquez-nous cette histoire d'architecture là.
4: Alors les protéines, en fait, c'est une grosse molécule qui est constituée de chaînes d'acides aminés et qui constitue vraiment notre type tissus musculaires. Euh, donc, ces protéines, on va les retrouver essentiellement dans l'alimentation euh, et vont avoir un rôle euh, lors de l'activité physique, évidemment, si on en apporte par l'alimentation. Et euh, c'est vraiment important d'en apporter en post-activité, en, fait, en post-training, lors de l'activité physique, on a une, des fibres musculaires, une, un micro-traumatisme de nos fibres musculaires qui font que la protéine va permettre de, permettre de régénérer ces tissus. En poste. ça veut dire qu'on qu a un peu
1: cassé du muscle entre guillemets, abîmé oui, le muscle on et donc, a... donc remanger de la, des protéines derrière euh, ça va réparer ça va oui. aider à la réparation du muscle ça va aider
4: ça. en fait à la réparation du muscle et donc là concernant le muscle et les protéines oui on va réparer le tissu musculaire
1: qui a été endommagé pendant le sport. Docteur Jean-Marc Sen, on doit aussi adapter son assiette au, au sport que l'on fait. J'imagine bien qu'on ne mange pas la même chose si on a une épreuve de squash ou si on fait du, du yoga. On doit privilégier quoi, par exemple, dans les deux situations que je viens de donner
0: la musculation, bah c'est les protéines mmh. On veut construire du muscle Il va falloir privilégier tout ce qui est apport protéique dans l'alimentation euh, Avant et après l'effort pour pouvoir justement constituer ce muscle euh, Si on veut faire du squash, c'est un sport euh, énergétique On va dépenser bien sûr de l'énergie Il faudra apporter suffisamment de glucides Avant, pendant, après euh, euh, l'activité sportive Pour pouvoir bien sûr avoir suffisamment de réserves. Évidemment, avoir des, des glucides de l'énergie, du carburant disponible pendant qu'on fait l'effort, et puis après, pour pouvoir reconstituer justement ces réserves. Donc, c'est vrai que ça, c'est ce que l'on va privilégier pour ces sports pour peu, encore une fois, qu'on les fasse de manière vraiment soutenue et relativement intensive.
1: Très bien, on y revient dans un instant. Comment bien adapter notre assiette à nos activités physiques D'ailleurs, savez-vous que les femmes ont tout de même des besoins particuliers, que les femmes ont davantage de risques de souffrir de carences On va vous expliquer pourquoi et surtout comment les éviter sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
2: De retour dans votre émission Feel Good, Mieux Vivre. On vous éclaire aujourd'hui sur les besoins nutritionnels quand on pratique une activité physique. Car il y a des spécificités, quel que soit votre sport ou votre état de santé. On fait le point avec nos deux invités, la nutritionniste Émilie Demolly et le médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen, qui est toujours en ligne avec nous. Alors Jean-Marc, on le sait, hein, s'hydrater, c'est primordial pour tous. Mais encore plus quand on fait du sport régulièrement. C'est quoi le risque si quelqu'un de sportif ne boit pas assez
0: ah oui, le fait d'être pas suffisamment hydraté, d'être déshydraté, ben on a un risque de blessure qui augmente. Ça, c'est la première chose. Il y a des choses simples comme par exemple des crampes qu'on peut voir apparaître. Ça, c'est un signe de déshydratation ou encore une fatigue. Si on est très fatigué, eh bien ça, ça peut être un signe de déshydratation. Et puis, l'autre chose qui peut gêner bien sûr le sportif, c'est la baisse de performance. 2% de déshydratation diminue de 20% la performance. Ça veut dire que, si on est déshydraté de 2%, on court 20% moins vite. Ça, c'est vraiment absolument mmh. essentiel. Et puis, on, on récupère moins bien, d'où la fatigue, d'où le risque de blessure qui apparaît. Mmh. Donc, la bonne hydratation, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel lorsque l'on veut faire du sport.
1: Bon, Julia, si on n'est pas performante, je crois que c'est parce qu'on est déshydraté Mais de manière chronique. C'est voilà. Émilie de Molly, euh, toutes ces boissons dites énergisantes qu'on voit partout, elles servent vraiment à quelque chose. Où, quand on fait une séance de sport, moi, je vois à la salle de gym, là tous les, tous les monsieur, surtout, ont ça à la est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est utile
4: Alors, il ne faut pas confondre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Mm -hmm. Donc, les boissons énergisantes, où on voit partout et notamment beaucoup d'adolescents en consomment ont leur place plutôt dans les
1: lieux euh, les lieux festifs oui, et souvent et on est euh... avec de l'alcool et d'ailleurs ça peut être dangereux d'en abuser mais c'est un autre sujet mais ça ce
4: sont des boissons mmh. énergisantes donc là on, on parle vraiment de boissons énergétiques dans le sport
0: et
1: mmh.
4: là il y a vraiment une éthique sportive. Elles euh... sont
1: bleues, parfois vertes enfin c'est des couleurs assez fluo en général moi <rire> déjà ça ne me donne pas très envie.
0: Oui mais... c'est
4: sûr que certaines ont des, pas mal d'arômes euh, artificiels mais là, ça reste des boissons quand même d'effort euh, des boissons de sport et qui contiennent souvent donc de l'eau, du sel et puis euh, des micros et des macronutriments C'est bien après... ça alors Vous les conseillez vous Alors, <rire> Moi je conseille le fait maison mm -hmm. euh, c'est très bien, euh, avec euh, du jus de raisin, de l'eau et un peu de sel, avec une quantité adéquate pourquoi, euh, selon la...
2: Pourquoi le fait maison Parce que c'est moins, euh, moins chimique hein, enfin, Oui voilà,
4: ça. on sait ce qu'il y a dedans, on oh, sait ouais. ce qu'on met dedans et Surtout après, si on peut... en boit tous les jours, enfin on si peut... on fait du sport très
1: régulièrement, vaut mieux le fait maison je pense hein.
4: C'est mieux, mm -hmm. après on peut en acheter euh, de meilleure qualité que la solution bleue qu'on peut trouver euh, dans certaines enseignes, après ça reste quand même marketé et c'est vrai que nous professionnels de santé, on est quand même là pour diriger, euh, mmh. voilà, à, à diriger le, le, le patient, le sportif, mmh. vers les bonnes marques.
2: Dites-moi, est-ce qu'il y a des eaux qu'on peut boire alors qu'on fait du sport euh, qui sont particulièrement bonnes pour les sportifs que, que nous sommes
4: Alors déjà, l'eau, c'est vraiment la boisson euh, prioritaire. Hein. Mmh. Euh, même les boissons du sport, les boissons euh, de l'effort, c'est au-dessus, euh, je les conseils souvent, au-dessus d'une heure, une heure et demie, même une heure et demie d'effort. Hein. C'est euh, Donc quand il y a une activité physique de 50 minutes une heure, euh, voilà, de l'eau, c'est très bien. Un cours de bien. pilates de 45 minutes, voilà, c'est pas je bois
2: quoi euh, pendant mon cours de pilates De l'eau, mais combien de En fait de. l'eau
4: plate en petites gorgées. Ça, c'est important. Et selon euh, votre capacité aussi de digestibilité, euh, parce que parfois, on n'aime pas boire de l'eau pendant un cours de pilates ou de yoga. On a souvent bah, un peu la tête en bas. Ouais. L'estomac, on fait les torsions. Donc, ce n'est pas très agréable. Mais encore une fois, l'eau par petites gorgées, toutes mmh. les 20 minutes, c'est bien. Donc, si c'est une petite activité de. De 50
1: minutes, les deux, deux trois gorgées dans l'heure. Quoi, alors je rappelle qu'on vous donne ce matin sur Europe 1 le mode d'emploi de ce qu'il faut mettre dans, dans votre assiette quand vous êtes sportif ou sportive. Et vous dites d'ailleurs, Émilie, que les femmes sportives ont plus de risques d'être carencées que les sportifs masculins. Pourquoi oui. cette spécificité?
4: Eh bien, le, le fameux système hormonal. Ah oui. Évidemment, euh, ça, ça va de soi. Après, ça engendre beaucoup plus de vigilance, donc un, un bilan biologique où on est souvent euh, voilà, carencé en magnésium, en fer mm -hmm. également, c'est surtout le fer, la transférine, la ferritine à bien doser, la vitamine D également. Euh, donc, avoir, euh, il faut investiguer. Après, on ne peut pas... C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont très carencés aussi, mais oui, la femme
1: et euh, naturellement plus, euh, plus souvent carencés. Plus carencés.
4: Jean-Marc, d'autres personnes peuvent être
2: plus souvent carencées, ce sont les véganes. Si on suit un régime alimentaire de ce type, est-ce qu'on doit prendre des compléments alimentaires Si oui, euh, lesquels
0: Alors c'est vrai, Julia, qu'il faut être particulièrement attentif aux apports en protéines. Les protéines végétales sont, sont, sont assez euh, nécessaires, bien sûr, quand on va faire du, du sport, donc pas hésiter à manger des pâtes, tout ce qui est dans les amandes, le soja. Voilà, il y a beaucoup, mmh. pas mal de protéines végétales dans tout ça. Et puis, on fera attention, évidemment, comme on n'apporte pas tellement de viande à la vitamine B12. Euh, voilà, ça, ça peut être éventuellement les compléments qu'on peut donner. Et puis, on fait attention également à la vitamine D. Bon, là, il faut aller au soleil, hein, mmh. un petit peu <rire> s'exposer <Mais, rire> au Mais il y a y soleil, des compléments ça. aussi
2: de vitamine D. Il y a est... des compléments
0: voilà. absolument de, de vitamine D qui existent euh, en plus de, 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 de l'exposition puisqu'on la fabrique. De D grâce aux rayons du soleil. Alors voilà, voilà des, des choses qu'on peut effectivement euh, donner. Mais sinon, de manière générale, si euh, euh, l'alimentation végane est bien équilibrée et assez complète, eh bien normalement, on doit pouvoir faire du sport tout à fait normalement, sans trop de problèmes.
1: Très bien, Émilie molly euh, Grossesse et sport ne sont pas incompatibles. Heureusement, aujourd'hui, on est sorti de ça. C'est plus une maladie. La grossesse, on le sait très bien. Mais j'imagine qu'il y a quand même quelques règles à suivre euh, en termes de nutrition quand on est une femme enceinte et qu'on est sportive. À quoi il faut en particulier
4: Déjà s'écouter penser à s'écouter, être vigilante aussi au discours de ses praticiens, de son gynécologue, de sa sage-femme, mais en, en somme, il faut être vigilant à la qualité et à la quantité de ses aliments et de couvrir correctement ses besoins en calcium, en magnésium, en fer, euh, mmh. en vitamine B9, également en folate euh, où les besoins de la femme enceinte augmentent à ce moment-là. Mmh. Donc, il y a une vigilance mmh. à avoir, donc encore une fois, un suivi, donc c'est OK pour l'activité physique, mais quand même un suivi en nutrition est important.
2: Docteur Sen, est-ce que vous validez, vous, le sport durant la grossesse Est-ce qu'on vit mieux ça... Grossesse en ayant une activité sportive, est-ce que c'est prouvé
0: Absolument, Mélanie. C'était Julien. C'était Julien, parce que c'est pas, oh, pas grave. Julia. <rire> bon, eh ben, Julien et Mélanie, oui, mais bon, je, je suis je tombée. Alors, est... voilà, c'est Julien. Et donc, effectivement, pendant, pendant la grossesse, absolument, absolument essentiel, c'est vrai, c'est prouvé qu'il euh, y, a, y a un intérêt à faire de l'activité physique. Alors évidemment, on va au préalable demander l'avis à son gynécologue, à sa sage-femme, évidemment... Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, ça c'est vraiment euh, important. Mais une fois qu'on a fait cette précaution, le fait de faire une activité physique qui est mmh. adaptée à sa capacité physique, c'est-à-dire que vraiment, la, ma la maman eh bien, doit euh, faire en fonction de ce qu'elle sait faire, à, euh, ce qu'elle savait faire avant d'être enceinte. Mmh. Évidemment, on ne va pas se lancer dans une activité euh, euh, tout à fait hasardeuse, alors qu'on n'a jamais fait du sport pendant qu'on est enceinte. Mmh. Mais si on est sportif de haut niveau, par exemple, ou, ou sportif intensif, eh bien, on va pouvoir faire pas mal de sport, pas mal de choses, alors oui. même qu'on est enceinte. Donc ça, c'est très, euh, très personnel, bien évidemment, et on sait que ça prévient un certain nombre de pathologies liées à la grossesse, le diabète gestationnel, euh, l'hypertension artérielle qu'on appelle l'éclampsie, etc., oui. sont prévenues par une activité euh, physique régulière, donc il faut euh, vraiment euh, le promouvoir. L'excès de prise de poids aussi est, est, est favorisé par l'activité physique, donc oui, ça c'est une chose à, à faire, mais bien évidemment de manière adaptée.
1: – Émilie, on a reçu une question pour vous de, de Déborah Arroyo. Elle nous demande sur Insta, elle dit euh, « Une amie m'a conseillé de faire ma séance de sport toujours le matin, ah oui. sans avoir mangé. Elle m'a dit que j'allais brûler plus de graisse ainsi. Est-ce qu'elle a raison ?» Elle me dit c'est vraiment plus efficace de faire du sport à jeun. C'est vrai qu'on en, en entend parler parfois. Pour perdre du poids en tout cas oui. Pour
4: perdre du poids, sport à jeun, non. Ce n'est pas ce que je recommande. Euh, c'est contre-productif, dans le temps, en tout cas. Euh, après, ça dépend de comment on se sent. Encore mmh. une fois, c'est vraiment jouer dans le ressenti. Euh... Mais
2: écoutez, si on se lève tôt, imaginez oui. un dimanche, on se lève à 7h du mat, et on veut faire son sport tout de suite, alors comment on fait s'il ne faut pas être à jeun et
4: si on est, c'est pas qu'il ne le faut pas, si mmh. on se sent... Si c'est ok, ça va, ouais. voilà tout à fait après si c'est tout nouveau, euh, partir avec euh, une petite pâte de fruits euh, <rire> sur soi, ou une petite compote, au cas, oui, ou. au cas où Mais, euh, parce que si on est obligé de se faire la collation attendre une heure et demie, tout ça on ne fait pas son sport avant 10h du matin. Tout à fait. après c'est dans le sens où on souhaite perdre du poids, c'est C est c est euh, le conseil premier, en tout cas. Le, le conseil hum. premier, c'est pas du tout pas de ça. réaliser cela dans son hum. quotidien. Jean-Marc, on a une question pour vous aussi
2: de Thomas, qui a 42 ans euh, sur Instagram. Est-ce qu'il y a des choses à manger pour éviter d'avoir trop de courbatures après le sport
0: Ah bah alors à manger, on va dire, faut bien s'hydrater. Hein, ouais. L'hydratation, la bonne hydratation, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui va prévenir euh, les courbatures. Euh, la chose, c'est également l'exercice adapté, c'est-à-dire la, la courbature vient du fait qu'on fait un exercice inhabituel ou trop important par rapport à ce que nos muscles sont capables d'encaisser en quelque sorte. Et donc, c'est un exercice adapté qui va limiter cela, être bien hydraté. Et puis, bah, les mesures, ce n'est pas tellement de l'alimentation, c'est le fait de s'étirer. S'étirer après le sport va être bénéfique. Et puis, bon, alors il y a une petite technique. Bon, <rire> le bain froid. Ah, le bain ça froid, ça c'est formidable. Ah, ben, on prend, si on veut, une baignoire ou en tout cas un grand récipient. On met de l'eau, on met des glaçons et on met ses jambes. Mais et là, on... <rire> Mais, très... Mais on n'a pas de courbature C'est très... ah, pour éviter les courbatures. Ou alors, on peut faire une chose qui peut être intéressante, c'est simplement eh bien, de prendre euh, un jet sous la douche, un ouais. jet d'eau froide, et puis de passer un peu le jet d'eau froide au niveau de ses jambes. Ça. Pour ça éviter soulage. les courbatures, mm. c'est absolument, ah oui, absolument, formidable. Eh bien,
2: merci pour vos bons conseils, docteur. Merci à vous deux. On va continuer cet entretien dans un très court instant. On a encore pas mal de choses à vous dire, de conseils à vous donner, à vous auditeurs d'Europain, pour faire les bons choix dans l'assiette quand on pratique une activité physique. Et tout ça, c'est valable même pour les sportifs du dimanche. Alors, à tout de suite sur Europe Europain, bien fait pour vous. Julia Vignali.
1: Gomez. Merci d'écouter Europe 1. Hein. On est toujours en train de s'intéresser à ce qu'il est conseillé de manger quand on pratique une activité physique, quand on fait du sport. Alors pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de la nutritionniste Émilie Molly et du médecin du sport, le docteur Jean-Marc Sen. Jean-Marc, on a beaucoup parlé, notamment dans cette émission, des bienfaits du sport pour prévenir certaines maladies euh, comme le diabète par exemple mais on va dire même si une personne est déjà diabétique, on n'a pas réussi à prévenir les choses le diabète est là euh, on doit faire du sport quand on est diabétique, je je veux dire, est-ce que ça va améliorer, par exemple, notre état de santé, un peu comme le, le ferait un médicament
0: Et oui, absolument. Ça fait partie même du traitement du diabète, l'activité physique. En fait, il y a deux choses qui permettent de, de réguler le taux de sucre dans le sang. C'est premièrement l'insuline. Mmh. L'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules et donc diminue le sucre présent dans le sang. Et puis, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est la, la contraction musculaire permet de réguler la glycémie. C'est donc aussi efficace qu'une qu dose d'insuline. C'est dingue sorte. Et donc, ça permet de réguler, d'améliorer ce qu'on appelle l'équilibre glycémique, l'équilibre du, du taux de sucre dans le sang. Donc, on sait vraiment que... Le fait de faire de l'activité physique régulière, c'est vraiment un des traitements du diabète au même titre que l'insuline, par exemple.
2: Émilie, être sportive et diabétique, ça demande de faire attention à ses repas. Qu'est-ce qu'on doit changer dans son alimentation par
4: rapport à une personne non diabétique Il faut être vigilante sur son apport, son équilibre alimentaire encore plus, notamment son apport en glucides, donc tout ce qui est céréales, féculents, mmh. le fruit aussi. Euh, pour éviter d'avoir de, des hypoglycémies réactionnelles euh, et d'avoir cette belle association à chaque repas où on, on associe ces, ces glucides avec ces fibres, donc des légumes, et vraiment aller vers des féculents, des céréales, des féculents semi-complets ou complets, mmh. euh, de telle manière à pouvoir bien réguler la glycémie. Euh,
1: et ça, c'est essentiel. Parce que les, les pâtes complètes, par exemple, ou le riz semi-complet, mmh. admettons, euh, c'est quoi Ça fait des pics de glycémie moins haut, en fait Ça, oui, c'est valable. Ça. même peut-être pour tout le monde, en fait mmh. euh, Oui, oui, c'est ouais. valable pour tous. Le, euh... le taux de sucre va monter voilà, moins vite. Voilà, tout hein, à fait. Le
4: taux de sucre montera moins vite. En fait, l'index glycémique de cet aliment est beaucoup euh, plus faible que l'index glycémique d'un riz blanc un riz blanc ou un riz complet euh, et dans ce sens, dans le sang, il y aura ce pic sera moins mmh. important. Si et seulement si, aussi on ne le cuit pas trop parce que cet index glycémique, ce, ce, ah oui. ce pic aussi peut être joué selon ah, la, la transformation. Donc al dente les pâtes Al dente, le riz, et si c'est marqué 40 si minutes, c'est c'est pas bien Ou si elles sont pas assez voilà, cuites, Si, bien. Tôt, si, trop, si, cuit. si elles sont trop cuites, si euh, on a oublié euh, les pâtes dans la casserole, c'est pas, pas bon du tout. Elles sont plus euh, sucrantes. Encore. Voilà, tout mmh. à fait. Donc il va créer un pic un pic de glycémie beaucoup Trop important. Mais après, on peut diminuer ce pic de glycémie euh, en gardant une assort... bonne couche de poids. Voilà, de... Oui, mais ah bon oui, en plus, ah, un petit moi. peu de graisse, un petit ah, peu de graisse, donc ce soit ah, oui un peu d'huile ou un petit peu de fromage et également ah, les fibres, comme je le disais. Vous êtes
1: gentil pour les euh, nutritionnistes. Hein ouais, non, mais
4: c'est mais... pas ça. <rire> ne recommande
1: pas non plus. Non,
4: hein. mais après, il faut, euh, faut quand même se faire des plaisirs. Après, ouais. par ah ben simonie. J'ai voilà. une question pour Jean-Marc
2: Seine. Si on veut continuer à, à se faire des petits plaisirs, comme on était en train de se le dire, même en période de perte de poids, Jean-Marc, vous conseillez de le faire, vous, juste après sa séance de sport. Pourquoi ce
0: conseil parce que lorsqu'on fait sa séance de sport, on a activé en fait notre métabolisme, c'est-à-dire le métabolisme qui permet justement de consommer par les muscles eh bien, les substrats, c'est-à-dire les glucides notamment. Et en fait, cette, ce métabolisme-là reste actif encore quelques dizaines de minutes mmh. euh, après <rire> la séance de sport. Et donc, il y a génial. une petite fenêtre métabolique très intéressante pendant 20, 30, 40 minutes où si on apporte eh bien, dans l'organisme mmh. justement des glucides, et eh bien ils seront consommés plus facilement. Donc absolument. ce que vous
1: voulez dire, Docteur Sen, c'est que Julia doit manger mmh. sa boîte de Ferrero Rocher juste après laquagie Dans même... les 20 minutes.
0: Absolument. <rire> et et franchement, y a 20 minutes.
1: Sans, sans rire, il n'y aura aucun non, impact
0: ah non, Alors c'est une question de quantité, évidemment. Ah, c'est <rire> évidemment une question de quantité et puis une question d'activation du métabolisme.
2: Jean-Marc, on, on peut tomber parfois, dans certains cas, dans la pratique excessive ça, du ça sport. Ça, ça ne vous est jamais arrivé. Hein. Non, franchement, euh, <rire> la <gistologie rire> au sport. Ah, non, 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 ça s'appelle la bigorexie, c'est ah, ça. Oui, hein. oui. Expliquez-nous, Jean-Marc, c'est dangereux la bigorexie.
0: En fait, ce sont des personnes, un petit peu en analogie avec l'anorexie, mais en disant que ce sont des personnes qui vont faire de, du sport de manière excessive, et ça, quel que soit le retentissement dans le reste des dimensions de leur vie. Mmh. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir, faire du sport de manière tellement excessive qu'ils vont avoir des conséquences, bien sûr physiques, mais ils vont avoir également des conséquences personnelles, familiales, des conséquences professionnelles. Eh bien, ce n'est pas grave, les personnes continuent à faire énormément de sport. C'est dangereux, hein. c'est l'équivalent d'une addiction en quelque sorte, et puis surtout euh, c'est quelque chose qui n'est sans commune mesure ouais. avec l'inverse, l'insuffisance d'activité sp sportive. Hein. Ouais. Le, le vrai problème est là, mais la pigorexie existe oui. absolument.
1: Émilie, on va prendre un cas particulier. On va parler des, des sportifs qui travaillent en horaire décalé. On peut être confronté à un vrai manque de motivation pour faire du sport dans ces cas-là. Comment on explique que ce soit plus dur pour les gens qui, bah, comme Julia Vignali mmh. par exemple, se lève à 3h30 du matin ou 4h tous les jours. Bah, elle y va, hein, pourtant, franchement, euh, je lui tire mon chapeau. J'ai fait de l'aquabike hier bah, à oui. 17h. Mais je sais que la motivation, elle est plus dure à trouver quand horrible. on est dans cet, cet oui, état-là.
4: Mais bien sûr, décalage, on, ouais. est euh, on est à l'encontre du cycle circadien. Donc euh, l'horloge interne, euh, la chronobiologie, on est à l'inverse. Euh, le corps est fait pour dormir la nuit et euh, vivre le jour. Alors comment on fait Donc, euh, euh, comment on... on démissionne <rire> Déjà, non, pas du tout. Après c'est continuer justement, c'est bien d'aller au sport, l'aquabike, euh, mais c'est aussi se reposer, mm -hmm. euh, dormir, avoir suffisamment d'heures de sommeil. Euh, ce qui n'est pas évident aussi quand il euh, y a un peu de bruit extérieur, euh, quand on dort le, le matin très tôt ou en matinée. Et puis vraiment être vigilante sur son apport alimentaire. Alors justement, apporter... c'est quoi
2: les conseils que vous pourriez donner aux travailleurs de nuit ou aux
4: gens, aux horaires, aux horaires décalés qui nous écoutent en termes d'alimentation En, en termes de repas, de prise alimentaire, euh, c'est déjà de partir au travail. Donc si on part vers 19-20 heures, c'est déjà de dîner, d'avoir un bon repas juste avant, mais un repas riche en protéines plutôt, qui va apporter du de la dopamine enfin ça va s'écrire de mmh. la dopamine pour la motivation pas trop riche en glucides parce que un petit peu mais pas trop parce que sinon ça mmh. amène un peu à la somnolence et après dans la nuit, c'est s'apporter quelques collations donc deux trois collations dans la nuit mais des collations équilibrées à base de produits laitiers, un petit sandwich au jambon, ça peut mmh. être voilà une petite salade qu'on s'apporte, mmh. mais des collations sans pour autant rentrer dans, euh, dans, euh, un la... repas quoi, hein. dans un repas, mais pas non plus du grignotage mmh. aussi,
1: ou d'aller au distributeur, ou quoi qu'est-ce. Émilie, une dernière question, c'est une question d'une auditrice, c'est Anne-Laure qui a laissé un message sur le répondeur d'Europe 1, dans lequel elle dit, je résume, je fais du sport régulièrement, depuis des années, je mange sainement aussi, mais j'ai toujours un ventre assez gonflé. Est-ce que vous avez une astuce pour, pour elle, pour je sais pas, limiter les, les ballonnements euh, À vous lire, il suffit de décaler parfois juste le dessert. J'ai ah oui vu ça dans votre livre.
4: Oui, alors après, là aussi, il faut investiguer, hein, parce que euh, notre... Bel intestin, euh, vraiment, nous joue des tours parfois, euh, que ce soit par l'alimentation ou par le stress, euh, par une hyperperméabilité intestinale, il peut y avoir flatulence, gaz, ballonnement, et pour limiter cela, c'est déjà voir aussi si on mange vite, euh, si on mâche suffisamment, si on ne consomme pas de chewing-gum, si pas d'eau gazeuse, mais sinon, dans le moment T, c'est vraiment revoir aussi à bien mâcher et
1: peut-être prendre un peu de charbon euh, mmh. pour pouvoir... Pour aider. Euh, éliminer les gaz. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage très complet sur les bonnes associations sport et alimentation. Je rappelle aussi vos deux ouvrages sur le sujet, le vôtre Émilie de Molli, c'est ma bible de l'alimentation spéciale sportive aux éditions Le Duc et puis celui du, du docteur Jean-Marc Seine, son titre c'est le sport, je me lance, aux éditions In Press. On passe à d'autres sujets, Julia Mais oui, dans quelques toutes petites minutes surtout restez bien avec nous car on va retrouver les bienfaiteurs d'Europe
2: Maud Ravier va nous aider et surtout nous transmettre sa routine, beauté. Idéal euh, en hiver, même si heureusement, on est en train d'en sortir. Comment rester beau et belle quand il fait froid dehors Elle va tout nous dire. Et puis avec Jérémy Coupe, on va prendre un petit cours de savoir-vivre sur la ponctualité. C'est vrai que c'est très sympa, très important la ponctualité, oh oui. vous allez l'entendre, mais pour en savoir plus, et bien surtout, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien
1: fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
2: Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission du matin qui vous facilite la vie. Nous avons été rejoints par deux de nos bienfaiteurs qui vont partager avec nous leurs bons conseils. Bonjour Jérémy Combe. Bonjour Julia. Alors je, je vous pose la question même si je me doute de la
6: réponse. Il vous arrive d'être en retard vous Selon les circonstances Quand je sais
1: que c'est pas si mal de l'être ah Il y a le retard de qualité. Ah, Exactement qu on, ne pas, hein. ça. on va voir ça tout à l'heure J'ai hâte d'en savoir plus Jérémy, on vous retrouve vous et vos bonnes manières tout à l'heure Mais avant ça c'est Maud Ravier, elle aussi elle est très bien élevée Et elle va nous offrir <rire> ses astuces beauté Pour hommes et pour femmes bien sûr Donc Jérémy écoutez bien parce que ça va vous intéresser Maud il fait un peu froid encore en ce moment Ça va durer encore mm -hmm. quelques temps, Quelque temps. Euh, Je me suis rendu compte qu'en hiver Ma peau elle est quand même particulièrement sèche bah, La peau tiraille Beaucoup plus, évidemment,
5: euh, l'hiver avec le vent, le froid, etc. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer qu'il vaut mieux euh, nourrir plutôt que hydrater. C'est une subtilité qui est très mmh. importante. C'est drôle ça. Et qu'est-ce qu qu'on peut faire alors pour aider notre peau à, et, et bien la nourrir alors, il faut s'offrir des soins vraiment adaptés au grand froid. Il y a plein de marques qui font vraiment des soins pour le grand froid. Et évidemment, ces soins sont faits à base d'huile nourrissante. Mm -hmm. On laisse les crèmes hydratantes à base d'acide hyaluronique ou les sérums un peu légers. On les laisse mm -hmm. pour les périodes plus douces. Et si on veut euh, pas investir dans des nouvelles crèmes, parce qu'on a déjà, nous les femmes, <rire> les placards pleins de crèmes, évidemment, euh, on oh, peut Jérémy, aussi... Vous n'en avez pas beaucoup quelques unes de
6: crème, non Pas ouais, beaucoup. Seulement pas les pas cadeaux beaucoup. de jamin. Ah, ça. <rire>
5: donc si on veut pas ce que je peux comprendre réinvestir dans des crèmes nous pouvons tout à fait rajouter des huiles végétales euh, par exemple les huiles d'onagre l'huile de pâquerette oh, vraiment celle-là je, je la conseille ça, ouais. elle est géniale et pour euh, vous mesdames bon pas messieurs vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui est sain et décolleté c'est un ah. effet euh, très tenseur bon elle fait partie de mes chouchous et après vous avez l'huile de bourrage de pâquerette je ne savais pas très très Première bonne fois. huile hein, vous, je que vous les cueillez les pâquerettes est-ce bon
1: mais... <rire> est qu'on peut démaquiller, de euh, sa peau euh, comme, on, comme on le fait d'habitude finalement quand on est plutôt en hiver, enfin en tout cas dans des températures un peu fraîches. Oui, quand on a des températures un petit peu fraîches, on va éviter les lotions euh,
5: micellaires, ah oui. les lotions toniques ça, qui ont tendance... Ça sèche oui, C'est un peu agressif et ça assèche un petit peu la peau. On va plutôt privilégier des huiles démaquillantes qui sont idéales pour, vraiment, pour nettoyer la peau en douceur. Mm -hmm. Ça n'irrite pas et puis ça garde une hydratation profonde. Donc on démaquille et on hydrate en même temps. Alors personnellement, j'adore l'huile remarquable démaquillante de Patika, mmh. ce sont que des produits naturels. C'est une très très bonne marque avec des bons principes actifs. Alors il y en a plusieurs, mais moi j'aime beaucoup l'huile de rosier de muscat mmh. euh, hydratant, revitalisant, stimulant, régénérant. Donc voilà, c'est parce que j'aime bien libère. avec
1: les huiles démaquillantes. Alors je sais pas si c'est de ça que vous parliez, mais c'est qu'aujourd'hui il n'y a même plus besoin d'avoir du coton. Moi je le fais avec les doigts. Je mets ah, l'huile oui sur mes Exactement. yeux par exemple. Ensuite je mets un peu de dos ça, ça moussote on va dire, et puis on mmh. rince, ça c'est fini. Non, pas non coquine,
2: de coton. on rince pas et c'est fini. Vous rajoutez
1: rien, ça sèche mettre mais une non, petite
5: moi, je brume. pour mon démaquillage des yeux, ah oui. Julien. Ah ouais, parce Julien. Vous affolez ah pas, pas vous affolez pas. Votre peau ouais. va, non, 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 va tirer. Il faut mettre une petite brume, effectivement, ah. derrière, bon, mais bon, euh, ça évite d'utiliser des cotons et ça évite d'utiliser les lingettes qui sont pas très bonnes voilà. non plus pour que la planète. J'avais peur pour votre peau, Mélanie. Et j'ai peur aussi pour vos mains, que je trouve parfois un petit peu abîmées avec ce froid. Est-ce
2: que vous avez une petite astuce, Maudra Oui, parce
5: que vous avez vu que ça tira au niveau des mains. Je vous invite vraiment déjà à faire attention, ne pas vous laver les mains avec du savon, mais avec des huiles de douche mmh. qu'on peut trouver. Donc, quand on veut nettoyer le corps et qu'on a tendance déjà à avoir une peau atopique et voilà, qu'on qu est vite irrité, servez-vous de ce produit pour vous laver les mains. Vive l'huile, quoi vive oui, on, nourrit, hein. on nourrit, on nourrit, on <rire> nourrit. Et puis, euh, bah pour le, les, la main aussi, l'huile de chanvre. Ah oui Bah oui c'est vachement bien, on, est, on se détend et puis en même temps on hydrate, c'est un excellent, une excellente source de vitamine B, euh, acide gras essentiel aussi, oméga 3, oméga 6, c'est une très bonne huile. L'huile de chambre bah Oui, ouais.
2: l'huile de chambre. On peut même la cuisiner, vous savez mmh. mmh. la mettre en salade et sur ses mains, c'est Comme pratique. si elle
1: s'y connaissait en cuisine. <rire>
2: J'ai de l'huile de chambre, je la mets sur mes salades. Ah, vrai, Juste vrai. comme, comme vrai.
5: ça. T'as comme ça, exactement ça. Elle
1: le boit d'ailleurs, uniquement.
5: C'est un très bon cicatrisant quand il y a des irritations Ça, et quand vrai. on est sur des gersures au niveau, ouais. au niveau de, des... Et, et la bouche, elle, elle
1: morfle aussi pas mal hein, quand il fait froid. Alors qu'est-ce que
5: vous faites comme savoir, oui, Il faut savoir que déjà que la bouche contient des glandes sébacées mais qui ne sont pas reliées au porc puisque nous sommes sur une muqueuse. Donc il n'y a pas d'hydratation au niveau des lèvres. Donc euh, je privilégierais plutôt des sticks à lèvres mais encore une fois, très naturel, sans odeur, sans couleur, parce que c'est très irritant. Et puis, c'est un peu le cercle vicieux. Plus vous mettez du stick à l'air plus, plus, mmh. voilà, mmh. plus vous en avez besoin. Euh, votre peau oublie de s'hydrater mmh. toute seule. Et puis, euh, souvent, dans les, mmh. dans les fabricants de sticks, ils ne sont pas toujours très...
1: Il euh, y a des
5: irritants. Mmh. Donc, plus on
1: irrite, plus c'est déshydratant. Benjamin Lévesque, dans une ancienne chronique, nous avait dit de mettre du gras de jambon. Ça, c'est bio, hein. Alors, c'est bio, c'est pas vegan. Oui, mais merci euh... pour l'odeur. Hein.
5: Non, le mieux, c'est vraiment d'utiliser du euh, des baumes à lèvres, mais de nuit. D'accord. Puisque ah, comme ça, oui, vous mettez on... en couche épaisse. Quelle bonne idée, Maud. C'est beaucoup mieux que de toute la journée, euh, voilà, euh, s'en mettre. Et puis sinon, si vous avez des gères sur le mmh. miel. Mmh. Très ah, efficace. Faites un petit masque ouais. de miel. Vous avez raison,
2: surtout ce, celui qui a des petits grains, là. Ça nous fait un petit peeling, Et moi j'ai déjà essayé
5: ça. Oui, mmh. c'est très agréable. Et le miel de Manuka aussi, qui a tendance à cicatriser Manuki, très très bien.
2: Manouka. Non, non c'est une vanne. Merci ah, Maud ah, pas pour compris. ce tuto beauté. <rire> On n'avait tu... pas compris que Mélanie. <rire> Allez maintenant direction. Ça va être difficile. <rire> un pays merveilleux, le pays merveilleux du Géralico, oh, ouais. le ah, j pays dans lequel tout le monde serait extrêmement bien élevé et surtout à l'heure. C'est pénible. Ah, je ne supporte pas les gens en retard. Ça m'insupporte. Pourquoi Pour certains, la ponctualité est un vaste
6: concept. Mais parce que c'est vrai que chacun y va de son rythme de vie, de ses propres euh, croyances. Alors moi j'ai un vieux cousin, Louis XVIII, qui avait dit un jour <rire> « l'exactitude et la politesse des rois ». Évidemment. Évidemment, ouais, mais oui. est-ce que vraiment, au sens de l'étiquette et dans la vie de tous les jours, il faut appliquer cette maxime Parce que je sais que, ouais. je suis persuadé, je le sais de ah, cette table, il y, y en a qui sont ponctuel. systématiquement en avance. Toujours trop Trop
1: en avance. Ah, trop trop. Alors, ça c'est très agaçant. Ah non mais je me montre pas, hein, je me cache. Hein. Ah d'accord. Je un cacher. peu Pas mal. Alors, pas bon oh, la, la chronique à Mélanie. Si un jour vous me voyez caché derrière un poteau dans la rue, vous êtes en avance. Je suis attendue. Ça c'est énorme. Énorme. énorme.
6: Et il y en a qui sont systématiquement en retard et ouais. c'est aussi pénible.
1: Mais alors comment on fait pour être justement dans le bon timing, selon l'invitation, le lieu et j'en passe. Alors déjà il y a rien de pire que de passer ce que j'appelle pour la plouquette de service,
6: c'est-à-dire arriver à un dîner. Et arriver au mauvais moment. C'est genre quoi le mauvais moment bah, Par exemple, justement, trop en avance. Vous savez, ah ouais. on, avait, on en ouais. a déjà parlé ah, ici. J'oserais
1: faire ça. C'est pas grave. Parce que ouais. on est,
6: parfois, on n'est pas prêt. Donc, quand on donne une heure dans la vie personnelle, c'est justement pour dire, bah, laissez-moi un petit quart d'heure bah, de oui, répit. préparer. Et puis, il y a aussi... Alors, on va voir ensemble que être ponctuel, parfois, en étant à l'heure, c'est manque de bol. On est quand même en avance.
2: Ah. Et d'autres fois... Parfois, on a un train de retard. Mais j'imagine qu'il y a des codes différents dans la vie personnelle
6: ou dans la vie professionnelle. Bravo. <rire> un rendez-vous professionnel... Pile à l'heure. Voilà, ça n'autorise aucun retard, surtout si vous êtes ou un client ou à l'initiative du rendez-vous. Même à l'initiative, je ne peux pas me permettre un petit cinq minutes là. Ah, là non. Si vous êtes à l'initiative, il faut, faut être là pour accueillir ceux que vous avez invités. Alors, je vous entends dire que votre médecin... Okay. Il est jamais oui, elle, il vous, vous fait pas patienter ça, des heures <rire> mais... C'est pas totalement faux, ça je suis d'accord avec vous mm. Mais ce décalage mm. N'est-il pas le fruit parfois Ou les conséquences des retards des patients C'est possible sûr, On ouais. peut aussi rendre l'autre ça en ça retard que Je prends jamais rendez-vous
1: chez le médecin en fin de journée Je suis d'accord
6: Et donc euh, si jamais Vous arrivez par exemple chez un médecin Et que vous sentez que la salle d'attente est quand même assez dense Vous pouvez demander à l'assistante Est-ce que le médecin a du retard Et du coup ça permet d'aller faire une petite course entre temps c'est un petit conseil que je vous donne. En revanche, si vous êtes prestataire, fournisseur ou praticien, évidemment, vous ne laisserez pas poiroter vos clients et vos patients. Ben Ça, c'est quand même très, très mal élevé. C'est une histoire de bon sens. Parce qu'en plus, il y a une image d'entreprise. Vous voyez, ce n'est pas très, très bon de se dire à chaque fois qu'on va chez un tel ou dans telle maison, on est, est systématiquement stigmat... en retard. Ouais. Si vous avez un déjeuner, mmh. un, un déjeuner de quoi, professionnel, mmh. voilà, le retard n'est pas autorisé. Là, mmh. c'est warning, warning. C'est un moment de travail. Donc ça s'inscrit pour mmh. tout le monde dans un agenda rempli d'impératifs. Bon, et du côté perso, Jérémy, alors ça se passe comment Alors là, si jamais vous êtes un homme et vous voulez passer pour un chip type, il faut connaître quelques astuces que je vais vous donner. Messieurs, si vous donnez rendez-vous à une femme dans un espace public... On entend par là un bar, le cinéma, un théâtre ou un resto. Vous n'avez pas d'autre choix que d'arriver minimum 5 minutes avant l'heure dite. Bah oui, parce que autrement on se fait brancher par d'autres Exactement. Ouais, <rire> on ne vrai. laisse jamais une femme toute seule et pourrait se faire accosté. Néanmoins, <rire> retenez quand même que Vous pour avez Vous un... la <rire> faire dire. Je n'osais pas le dire. Je suis là pour la paix des ménages. Néanmoins, retenez quand même que pour un rendez-vous, quand il est privé, mais pas forcément en tête-à-tête, -tête, on mmh. peut quand même mmh. ne pas être ponctuel, parce qu'il y en aura forcément un ou, ou deux qui arriveront en même mais temps,
2: il me semble que nous les femmes, on a le droit d'être en retard hein, en
1: rendez-vous galant. Ouais.
6: Alors autrefois, on disait que oui, vous aviez le droit parce que vous, vous étiez dans votre salle de bain, dans votre dressing. Oui, Maintenant, mais on, mais est en, 2000...
1: des sexes, on <rire> en voilà sexes
6: <2023, rire> bon. Égalité des sexes. Si nous, nous faisons l'effort d'être à l'heure faites la même chose. Mais dites-moi, vous nous en avez déjà parlé, mais pour les dîners, il y a un code hein, spécifique. Exactement. Le dîner perso, là, on voilà. parle. Hein. Pour un dîner perso, la règle était un peu différente. La politesse exige que vous arriviez pour un dîner 15 minutes après l'heure. Si je vous invite à 20h30, ah,
1: génial, vous arriverez
6: à 20h45. La dernière fois, mmh. j'ai invité
2: des gens à 20h30, ils sont arrivés à 36. Ça m'a fichu dans, oh. dans, dans la...
1: Bah, oui, <rire> c'est là où on va se maquiller. Moi, j'ai fini la cuisine. C'est ouais. là, voilà. là où voilà. je vais Exactement. un
6: peu. En plus, vous pouvez vous tâcher au dernier moment. Enfin. Ah, oui. Et puis surtout, on a le droit de souffler parce que préparer un dîner quand on travaille, mmh. ça prend un peu d'énergie. Donc, c'est le petit oh. moment. Euh, dans la petite capsule. 15 minutes de retard, Du coup, moi, je leur ai dit quelle ponctualité. C'était vraiment horrible. La différence, rappelez-vous, à 20h30, on arrive à 20h45, c'est le Ouais. Mm -hmm. À partir de 20h30, on a plus de latitude parce que ça veut dire que ce ne sera pas un dîner assis, mm -hmm. mais quelque chose de debout. Oui. Donc on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit là pour passer... À table. Il faut être très précis sur les
2: mots. Je, je viens à quelle heure Tu viens à 20h30. Voilà. Donc, ça veut dire Là, 45. Le quart mondain.
6: Ou voilà. à partir de 20h30, ça veut dire Là, que la personne peut arriver à 21h. Exactement. Il y a okay. plus de, 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 de
1: liberté pour arriver bon, un peu en retard. Dans toutes les situations, en tout cas, Jérémy, qu'est-ce qu'on retient Que les bonnes manières, c'était pas obligatoire. Mais l'animé, c'est bon à savoir. Ah, merci. merci, Jérémy. Merci également à vous, Maud.
2: On vous retrouve tous les deux bientôt dans l'émission. Il est presque midi et notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un chouette moment sur Europe 1. On vous retrouve bien sûr demain à 11h. Et Mélanie, quel sera
1: notre sujet du jour Alors nous allons parler d'un des plats préférés des Français, enfin en tout cas de moi-même, ça c'est certain, Le couscous. même si elles sont d'origine italienne, ah. à la carbonara en ravioli, saupoudrée de parmesan oh. si possible, al dente, on va parler des pâtes, comment bien les préparer, voire les faire soi-même soi Est-ce qu'elles font grossir ou est-ce qu'elles sont bonnes pour notre ligne Nous allons parler de tout ça demain avec une chef italienne en plus, qui sera en studio avec nous.